1: Bienvenidos a Sport Movement Podcast, el mejor lugar para informarte sobre tus deportes favoritos. NFL, Béisbol de Grandes Ligas y Básquetbol de la NBA. Todo en un solo lugar, con Beto Gutiérrez. ¿Qué tal, amables aficionados? Sean bienvenidos a Sport Movement Podcast. Esta edición... De recapitulación. De resumen. Recompilación. De la semana 2 de la NFL. Qué gran jornada tuvimos en este fin de semana. Desde el jueves que empezó la semana 2 de la NFL. El juego de los siguientes de Nueva York. Y los. Y el equipo de fútbol de Washington. Que se fue hasta los últimos segundos. Hasta la última jugada. La verdad es que nos. Nos dio una probadita de lo que se vino el fin de semana. Juegos bastante buenos, bastante interesantes que se dieron que se decidieron por menos de una posesión o por menos de un punto. Increíble. La mejor liga del mundo. La NFL. Con los finales más cardíacos que puedes esperar. Y con las sorpresas más, más inesperadas. Y comencemos con el juego del domingo a mediodía. Los. Los acereros de Pittsburgh se enfrentaron a unos malosos Que ahora son malosos y no malísimos A unos Raiders de Las Vegas Que aquí en Google sigo insistiendo Siguen llamándose el, de Oakland. Pero bueno, detallitos Y Big Ben Roethlisberger tuvo un partido De esos números y dices que tuvo un buen partido 27 completos en 40 intentos, 295 yardas, una intercepción, una anotación. Pero la realidad es que la ofensiva de Pittsburgh no existe. <coughs> Najee Harris tuvo 10 acarreos para 38 yardas, pero su mayor contribución fue atrapando el balón. 5 recepciones, 43 yardas, una anotación. Casi casi 100 yardas totales, arriba de las 90 yardas totales el Corredor novato de, de los acereros de Pittsburgh. Pero realmente el problema no es el corredor. El problema es la línea ofensiva que no abre ningún hueco. Los aceros están cayendo en los mismos problemas eh, en, el cual, en los cuales cayeron el año pasado. Ataque pre predecible. Pases cortitos. Sí, Big Ben va a tener un buen partido con menos de 15 incompletos, pero de poquito en poquito no pueden mover las cadenas de este equipo y cuando están en desventaja como estuvieron en ese partido de los contra los, los, eh, los Raiders de Las Vegas, <coughs> la realidad es que no esperen que los acereros regresen en partidos importantes. Pittsburgh tiene que ser... Un equipo que sepa manejar los juegos, que sepa ponerse arriba en el marcador desde temprano Y de ahí controlar la posición del balón Y esperar que el equipo no tenga una ofensiva explosiva Porque yo creo que si tiene una ofensiva explosiva su rival Lo más seguro es que va a regresar el rival y los va a vencer Y las carencias de Pittsburgh están saliendo en la semana 2 Y nos deja la pregunta de reflexión le ganaron a Búfalo por sus propios méritos o le ganaron a Búfalo porque Búfalo no hizo lo que tenía que hacer para llevarse el partido Búfalo, el día de ayer y lo vamos a comentar más adelante aplastó a los delfines de Miami pero la verdad es que no se vieron para nada como se veían contra los Acereros de Pittsburgh hace una semana entonces o perdieron la semana pasada contra los Steelers por cosas que dejaron de hacer o realmente Pittsburgh hizo un enorme plan de juego para vencerlos y yo creo que es la, la respuesta correcta, es más sobre la primera opción que la segunda opción pero vamos a hablar de estos Raiders Las Vegas a veces creo que son como los acereos de Pittsburgh, pero una versión más joven de los acereos de Pittsburgh y con un Derek Carr que sí puede empujar el balón hasta lo más profundo de, de la defensiva. Que puede llegar a la zona de orientación con una facilidad. Derek Carr es el líder pasador de la liga en la segunda semana. Yo no lo vi venir. Y si Derek Carr mantiene este ritmo. Yo creo que fácilmente va a superar las 5000 yardas, Fácilmente. Y nadie esperaba que Derek Carr superara las 3500 yardas o las 4000 yardas a pesar de que es un mariscal de campo probado y a pesar de que su entrenador Gruden parece ser que nunca había estado tan seguro de su liderazgo, de su forma de juego en estos dos partidos la verdad es que ha callado las bocas de muchos y a mí incluyéndome los Raiders de Las Vegas están ganando y ganando Convincentemente ante dos rivales Que yo casi casi daba por ser Seguro Que iban a perder Derek Carr, 28 completos 37 intentos 382 yardas Dos anotaciones No corrieron muy bien la pelota pero lo que hizo Henry Rocks Con 5 cinco cinco recepciones 113 yardas y una anotación Que básicamente Selló el juego lo que hizo Henry Rocks eh, ya en la parte final del partido, la verdad es que mis respetos a veces este tipo de jugadas demuestran el talento y el potencial que tiene Henry Rocks. No para ser un receptor que te dé 10, 15 recepciones por partido, sino que con 3 recepciones que haga. Va a cambiar el partido a tu favor. Porque Henry Rocks cree que es una amenaza profunda. Lo es. Es de los receptores más rápidos que hay en la liga. Y ayer demostró una vez más su velocidad. Mika Fitzpatrick dudó. Y en ese pequeño segundo o mini segundo que, que dudó eh, Mika Fitzpatrick. Se abrió la zona por profunda. Y adiós, Nicanor. Eso fue todo. Los, los acereros. No pudieron regresar, no tuvieron las suficientes armas ofensivas para regresar. Y yo creo que lo que cambió el juego para, para bien o para mal fue la lesión de TJ Watt, que estaba dando un partidazo nuevamente, estaba dominando el partido de inicio a fin. Y yo ya estaba diciendo va a ser jugador ofensivo del año. Ahora lo dudo, porque parece ser que se va a perder eh, un par de semanas estas lesiones en la, en la ingre. No son sencillas de recuperarse. No sé qué tanto puede afectar su rendimiento. Lo mejor para los acereros de Pittsburgh es que él se recupere al 100% y que esté de vuelta para la temporada o la parte final de la temporada, que es donde su calendario se complica y se complica en serio. Pero bueno, sumándole que no estuvo TJ Watt en, en, en básicamente, prácticamente la segunda mitad del, del encuentro tenemos que Joe Hayden y, y el linebacker Bush tampoco pudieron participar dentro del mismo juego por lesiones musculares. Algo está pasando con los acereros. No es normal que tres de tus jugadores o tres de tus titulares se estén lesionando por lesiones musculares. Sí, es cierto, es fácil, es difícil predecirlas, es difícil evitarlas, pero tal vez algo, algo deben de hacer para tal vez corregir estas situaciones el staff de, de, de los entrenadores debe de, de enfatizar tal vez ciertas cosas con sus propios jugadores la alimentación eh, la, calentar de forma adecuada hacer los ejercicios de forma adecuada porque tres lesiones en tus titulares por problemas musculares preocupan un poco para ser tan temprano en la temporada por cierto esta semana 2 la verdad es que tuvimos bastantes lesiones y qué decir en este juego, por momentos Big Ben y Derek Carr fueron golpeados brutalmente es, es, es sorprendente porque esta semana también de que hubo miles y miles de castigos también hubo miles y miles de castigos y la verdad es que sorprendió que dejaran jugar mucho a, a los acereros y a los raiders eh, más que nada por los golpes al mariscal de campo contrario más que nada, porque Big Ben Rutrisberger debería de tener derecho de pista. <ríe> Tiene, es un veterano bastante. de bastante tiempo. Y pues. Si los. Si los golpes los hubiera recibido Tom Brady o en su tiempo Peyton Manning, yo creo que hubieran volado más de 10 castigos. Hubieran volado castigos por. por donde fuera y donde. donde salieran. Pero. No, no marcaron castigos en este encuentro. Al menos en golpazos que recibieron los mariscales de campos titulares. Y pues bueno. Ya no los voy a hacer sufrir más. Amigos aficionados de los acereros. Tendrán que recuperarse prontamente. Porque la próxima semana van a enfrentar a los bengalíes en Cincinnati. Y la verdad es que bengalíes. Eh, se vieron, no se vieron muy bien, que digamos, entonces yo creo que tienen que ganar sí o sí este partido contra los Cincinnati Bengals. Pero ya veremos qué tanto se pueden reponer ante un golpe, un golpe a la quijada del equipo de la Cortina de Acero. Pero vámonos más tendidos con los siguientes partidos. Las águilas de Filadelfia cayeron en casa contra los 49 de San Francisco. La primera mitad de este encuentro fue sumamente defensivo. Fue un duelo estratégico. Las defensas reducieron. Eh, relucieron rel, relucieron de, por, su, por su capacidad. Por neutralizar al rival. Y si los 49 de San Francisco se iban abajo por 10 puntos en el marcador. A mí no me hubiera sorprendido ver a Trey Lance. En el campo de juego, tratando de regresar contra un equipo de Filadelfia que en el papel no mostraba que iba a competir de esta manera. Y para, para su buena suerte, para su buena fortuna, la verdad es que compitieron de inicio a fin. Y las Águilas eh, tuvieron la oportunidad de irse adelante en el marcador. Pero un, un Philly Special Fallido puso o más bien devolvió el balón a los 49 de San Francisco. Los, los, eh, las Islas de Filadelfia eh, Intentaron su jugada especial Que hicieron, ellos mismos hicieron Cuando se coronaron, coronaron en el Super Bowl Pero Los 49 tuvieron esa jugada Bien estudiada, los detuvieron Y eso Provocó o encaminó A una serie ofensiva liderada Por Jimmy Garoppolo de más de 9 minutos Se comieron el, el tiempo a los 49 De San Francisco en base de, de, de Pases cortos, ataque terrestre sólido y Jimmy Garapolo, digan lo que te van a de decir de él. La verdad es que sabe orquestar un ataque balanceado. Y la verdad es que, como mencionaba, los 49 de San Francisco son equipos que saben manejar, que saben manejar los partidos. Una vez de que los 49... De San Francisco se ponen arriba en el marcador. Es muy difícil que regreses a ganarles el partido. Casi lo hacen los leones de editor la semana pasada. Pero yo creo que fue un accidente. Y ellos aprendieron de sus errores. Que bueno. Entonces los 49 se llevan esta victoria de visita contra unas águilas de Filadelfia. Que siguen sorprendiendo. Porque siguen siendo competitivos. Y la verdad es que Jengen Hurts se está viendo cada vez y cada vez mejor. Los Browns de Cleveland enfrentaron a los Tejanos de, de Houston en su casa. Los Browns abrieron, tuvieron su primer juego de la temporada en casa. Después de una dolorosísima der, 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 derrota contra los jefes de Kansas City. Los cafés se repusieron, recontrolaron el camino, se reubicaron y llegaron al sendero de la victoria en esta semana 2. venciendo a un equipo de los Tejanos de Houston. De los tejanos de Houston que sorprendió porque estuvieron arriba en el marcador eh, en la primera mitad. La primera mitad fue un part partido muy parejo. Pero desafortuna desafortunadamente, desgraciadamente, su coreback titular Tyrod Taylor se lesionó. Una lástima de Tyrod Taylor. Siempre que tiene la oportunidad algo le pasa. Y no había fallado ningún solo pase. Nada más falló un pase en el partido. 10 completos de 11, de 11 intentos, 125 yardas, una anotación y una anotación en la vía terrestre también. Eh, lamentablemente para el equipo de los texanos que no van a contar con Tyrod Taylor para este partido de jueves por la noche. Ya anunciaron la... ya el, ya el equipo anunció de que no va a estar disponible su coreback de campo titular. Y David Mills, un jugador... Eh, el novato tendrá que tomar su lugar porque Deshaun Watson está borrado del equipo. Deshaun Watson no va a jugar en esta temporada. Yo creo que no se van a arriesgar, no, no, no tienen por qué activarlo. La realidad es esa. Deshaun Watson está aislado del equipo, está aislado de la liga. A pesar de que todavía no se ha resuelto su caso con los problemas legales que él está o las acusaciones que él está cargando en su nombre. Pero la realidad es que... De Watson está... Está disponible para jugar. Pero los Tejanos van a decir... Ya han dicho que no lo van a activar. Y que no lo van a poner a jugar. Una tristeza la de Sean Watson. Y... y quieras o no... Los Tejanos siguen... Siguen estando ahí en el liderato de... De la División Sur de la Conferencia Americana. Ya con la, la victoria de Tennessee Están ahí los dos en la cima Pero Los Tejanos Yo creo que Ahí viene el describe de los Tejanos de Houston Va a ser muy interesante ver Cómo juegan contra Contra las Panteras de Carolina Pero más sobre este juego Becker Mayfield Nada más falló en dos pases 19, 19 completos en 21 intentos 213 yardas Una anotación Una intercepción si te quieres ver eh, exigente, o si quieres verlo del de lado curioso, pues prácticamente nada más falló un pase, porque el, el otro fue completo, un rival. Pero bueno, eh, los Browns en la segunda mitad regresaron a sus raíces, o regresaron a, la, a su forma de juego, y la verdad es que no deben de abandonar su forma de juego por nada al mundo, si quieren ser exitosos, si quieren ganar partidos. El ataque terrestre de Cleveland es vital para que los Browns tengan éxito. Baker Mayfield va, va a saber manejar el juego, pases cortos, va, va a ser eh, vital en terceras oportunidades, pero tu ataque terrestre debe ser tu arma fuerte. Nick Chop, 11 acarreos, 95 yardas, una anotación. Karim Hunt, 13 acarre, acarreos, 51 yardas, 0 anotaciones, pero la realidad es que el punto fuerte de esta ofensiva. Son los pases cortos a los, a los a las alas cerradas y el ataque terrestre que siempre debe sobresalir. Y lastimosamente, Jarvis Landry no, no terminó el partido, salió lesionado en la segunda mitad. Veremos si esto adelanta la activación de Odell Beckham Jr. para la próxima semana. No sabemos la seriedad y la gravedad de la lesión de Jus Landry, pero... Los Browns regresaron a la senda del, del triunfo contra un equipo de los Tejanos que van a empezar su decaída de poco en poco. En el siguiente duelo tenemos a los Broncos de Denver que enfrentaron a los Jaguares de Jacksonville. Y no hay mucho que comentar. Trevor Lawrence todavía le está costando trabajo la adaptación a la liga. Nada más tuvo 118 yardas por la vía aérea, una anotación, dos intercepciones. Y la ofensiva de, de Jacksonville tuvo problemas para mover el ovoide el a una defensa de los Broncos de Denver que sigue yéndose sola. Y creo que los Broncos de Denver con 2 y 0 están muy cómodos sabiendo que la primera mitad de su calendario y de, que, y de, sí, de su calendario está muy a modo. Entonces ya veremos si, si los Broncos de Denver siguen manejando o teniendo este ritmo. Y es importante porque Teddy Bridgewater sigue viéndose bien, 26 completos entre 34 intentos, 328 yardas, solo dos anotaciones. Pero la realidad es que los Broncos de Denver se están viendo como un equipo sólido, un equipo balanceado, completo, una continuidad y una constancia que se necesitaba de, de ellos por, por mucho tiempo. Y voy a resaltar lo que hizo el receptor, receptor Corland Sutton 9 recepciones, 159 yardas No tuvo anotaciones, pero la verdad que dominó el partido de, de inicio a fin La realidad es sincera. Los broncos de Denver están casi, doy por hecho, que están de regreso Y veremos si pueden manejar este gran ritmo y excelente ritmo que están manejando O que han, se han, han demostrado tener en la, por lo menos en las primeras dos semanas de la temporada regular la sorpresa de la semana Sí, esta es la sorpresa de la semana Para mí no me queda ninguna duda Los... Bueno, las Panteras de Carolina Vencieron por un marcador Bastante abultado De 19 puntos A sus rivales divisionales Los Santos de Nuevo Orleans Las Panteras dominaron este juego de inicio a fin no me queda duda, dominaron como pocos equipos han dominado a los Santos de Nuevo Orleans eh, en este tiempo, en el tiempo que ha estado eh, Sean Payton como eh, eh, como entrenador en jefe. y yo creo que regresamos a la realidad de James Winston tuvo un tuvo un partido muy malo ni más ni menos la defensiva estuvo Extraordinaria. Exorbitante. Neutralizaron a Alvin a uh, James Winston nunca se, se vio como en la bolsa de protección. Lo que, hizo, lo que hicieron las panteras de Carolina. La verdad es de llamar la atención. Se ven, se ven bien ofensivamente. Y también se ven bien defensivamente. Obviamente tienen que enfrentar a un equipo. Eh, bueno, es que la ofensiva de los Santos... Es, son las inconsistencias que ha tenido siempre James Winston en, en su carrera. Un partido te lanza 5 cinco cinco anotaciones, eh, en el siguiente te lanza 3 intercepciones, uno te lanza 7 anotaciones, pero lanza 4 intercepciones en el mismo juego. Entonces, la inconsistencia de James Winston reapareció en el momento menos esperado, momento menos indicado porque todos estábamos... Eh, emocionados de, de cómo, cómo dominaron de inicio a fin eh, a, a los Green Bay Packers pero así son los Santos de Nueva Orleans y lo hicieron la semana pasada, digo la temporada pasada eh, le ganan a un equipo como Tampa Bay eh, una semana los dominan y a la siguiente semana pierden contra las Panteras de Carolina contra los Halcones de Atlanta, cosas así eh, a veces juegan mucho a su rival y ...y eso es lo que a veces me... me saca de quicio con, con los Santos de Nuevo Orleans ...porque cuando digo que ya están listos... ...de tener una temporada... ...para ser contendientes al Super Bowl... ...salen con derrotas contra equipos... ...que están muy por debajo de su nivel... ...y pues empiezan a provocar dudas... ...y, y lo bueno es que se recuperan... ...rápidamente... ...anímicamente se recuperan rápido... ...pero... ...ya todos... ...ya, ya saben qué hacer contra, contra ellos... Y ya saben qué tienen que hacer para vencerlos. Entonces los Santos León dejan muchas dudas. Las Panteras de Carolina siguen dejando dudas. Pero yo estoy seguro que se van a poner 3 y 0. Porque la próxima semana, van a... el jueves por la noche, va a ser contra los Tejanos de Houston. Y no van a contar con su coreback titular. Entonces yo creo que la defensa va a dominar ese partido. Christian McCaffrey otra vez tuvo un partido sensacional, 72 yardas por, por tierra, 65 recibiendo, 12 anotaciones. Um, Sam Darnold nada más tuvo una intercepción, Jamie Winston tuvo, tuvo dos, entonces él sabía que iba a ganar el que menos se equivocara. Y Sam Darnold la verdad es que se está viendo muy bien, la verdad es que me da mucho gusto por este jugador. Yo la verdad dije, el día que salga de los Jets le va a ir mejor, y dicho y hecho. Pero lastimosamente para nuestro amigo... Carson Wentz no ha sido la realidad. Ya salió de Filadelfia, pero no se ha visto nada bien. O se ha visto bien a secas. Y le está costando mucho trabajo entrar en ritmo. Y lastimosamente para, para los Colts y para nuestro amigo Carson Wentz, que le deseamos lo mejor ya que salió de Filadelfia. Um, se lastima ambos tobillos y ya no va a poder continuar. Bueno, no pudo continuar el partido. No sabemos cuánto tiempo va a estar fuera de circulación Carson Wentz. Pero tuvo un partido decente. Hubo una intercepción que te dices. Este, esta intercepción solamente la pudo hacer Carson Wentz. Y así fue. Intent intentó hacer un pase pa la, a la ala cerrada. Que estaba bien cubierto. Bien, bien leída la, 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 la defensiva de, de los Rams. Leyeron perfectamente la jugada. Estaba obvio y más claro que el agua Que estaba un, un jugador defensivo de frente del, del ala cerrada De los Colts de Indianapolis Y aún así Carson Wentz hace un pase Pala Y pues, ¿qué esperabas? Estaba cubierto Todos, todos, todos vieron menos él Estaba, estaba, estaba cubierto ¡Abre los ojotes, Carson! Ay, no Pero el chiste es este A lo que quiero decir es esto Carson Wentz tiene momentos en el cual se ve como el jugador que prometía ser. Y hay momentos y hay decisiones que toma que, que te queda así como solamente Carson Wentz pudo haber hecho eso. Una anotación, una intercepción. Lastimosamente se lesiona a ambos tobillos. Y yo creo que va a estar mínimo dos semanas fuera. Si no es que todo el mes de octubre. Pero veremos qué tanto puede hacer Jacob Eason, que en su primer pase fue interceptado por Jalen Ramsey y sentenció el partido. Ya lo que las dos, las dos pases completos que tuvo al final del partido, pues básicamente eran de trámite para que se acabara el reloj. Y así fue, así fue. Carson Wentz tuvo un buen partido, un partido decente contra una defensa muy buena de los Rams. Michael Pittman Jr. tuvo un increíble fuego. Yo lo saqué del fantasy de mi equipo y ahora me arrepiento. Y y, y pues nada, el, el ataque terrestre no pudo, no pudo, no pudo eh, Indianapolis establecer el ataque terrestre. Jonathan Taylor nada no más tuvo 51 yardas. Marlon Marlo Mack tuvo 16 Y Jim Hines Tuvo 5 yardas Eso, Bueno, Carson Wentz tuvo 37 37 yardas, pero yo Yo supongo Que en jugadas rotas O no esperando que, que saliera o, o permitiendo la defensiva de los Rams Permitiendo que tuvieran esas 37 yardas Entonces Los Rams tuvieron Un excelente partido defensivamente Pararon Si no me equivoco de que estoy seguro fueron dos veces... Pero no me hagan mucho caso si fueron tres. El chiste es que... Varias veces... Vamos a dejarle la palabra... En varias veces... Detuvieron... Sí fueron tres veces... Fueron tres veces... Porque la tercera fue la intercepción de, de Carson Wentz. Detuvieron al equipo... De los Colts... En su yarda... Dentro de su yarda 5 tres veces. La verdad es que los Rams hicieron un brillante partido en la, en la línea de golpeo, del lado defensivo. Aaron Donald, la verdad es que cuando Aaron Donald está en ese modo o juega como jugó el domingo, abre un mar de posibilidades a sus compañeros. Porque Aaron Donald lo dejaron 1-1 uno uno con Cuento Nelson Fue un duelo brillante eh, Algunas la ganó Nelson Algunas las tocó eh, Aaron Donald Le tocó ganar a Aaron Donald Pero aún así En la zona roja En la zona importante Aaron Donald Demostró el por qué es el mejor jugador defensivo Y por qué siempre está en el top 5 De la lista de jugadores Desde que entró en la liga Aaron Donald es un monstruo Aaron Donald es, es, es un jugador y un talento generacional, entonces lo que provocó fue simplemente parar en el momento crucial, en la zona crucial a la ofensiva de los Colts, y los Colts la verdad se quedaron sin ideas cuando quisieron hacer algo sacado de la chistera, si, si así se puede decir, si me permiten la expresión, cometió el error Carson Wentz, y no voy a decir que eso costó el partido porque fue un partido muy cerrado y y la verdad es que igual y si no se lesiona Carson Wentz el resultado hubiera sido otro o tal vez nos vamos a tiempo extra pero para la mala futura, fortuna del equipo de los Colts eh, perdieron a su mariscal de campo titular para el momento más crucial de, del encuentro y pues el joven Jacob Mason No estaba listo para jugar este partido Contra una defensiva Demasiado buen, buena de los Rams Y Matthew Stafford tuvo un buen partido Una vez más 272 yardas 78 perdón Dos anotaciones, una, intercep una intercepción 19 completos De 30 intentos Números sólidos Una vez más, nada más tuvo un error Una, equ una equivocación Pero lo que es Cooper Cobb Cooper Cup posiblemente va a estar ahí en la discusión si es el mejor eh, receptor de la liga esta temporada. Yo creo que es el mejor slot que hay en, en la actualidad. Entonces Cooper Cup tuvo un excelente partido. 9 recepciones, 163 yardas, 2 anotaciones... Cooper Cup lleva dos partidos seguidos de más de 100 yardas. Es increíble lo que está haciendo Cooper Cup, que está recuperando ese nivel que el año pasado no tuvo por tener a Jared Goff como mariscal de campo titular. Y pues bueno, fue un buen partido de inicio a fin. Lastimosamente ya no estuvo Carson Wentz en la última serie de los Colts de Indianapolis. Y pues eso creo que inclinó la balanza a favor de, de los Rams. Los Rams inician con, con dos ganados, ceros per, cero perdidos, y los Colts inician perdiendo sus dos juegos, y los dos juegos en casa, y siguen enfrentando rivales muy difíciles. Los Colts van a enfrentar la próxima semana a los Titanes en un duelo divisional, y pues veremos si pueden salir avantes este equipo de los Colts, por, posiblemente sin Carson Wentz. El equipo de Miami fue arrastrado, escupido, masticado, humillado, desechado, ofendido, pisoteado por los Bills de Búfalo. No hay nada que comentar aquí, los Bills recuperaron su nivel, los Dolphins eh, perdieron a Tuatago Bailoa al inicio del primer cuarto eh, por una lesión en las costillas... Yo creo que no se va a perder mucho tiempo Tua. Yo creo que igual y son por precaución no juega la, primera, la siguiente semana. Pero posiblemente va a jugar las próximas semanas con una protección especial en las costillas. Y pues esperemos que se recupere porque Jacobi Brissett eh, no se vio bien. Si lo de Tua va para largo yo no descartaría que, que los delfines contacten a Cam Newton. Pero la realidad es que no sé qué decían hacer los delfines. Pero la realidad es que los delfines, para bien o para mal, es el equipo de Tua. Y sin Tua yo creo que los delfines no tienen ningún gramo de competición en esta división y en la liga. Otro equipo que no tiene nada por qué luchar ni con qué competir por más, por más... Que ellos se esfuercen y si les sean, sean pagados por competir. Son los Jets de Nueva York. Ojo, van a ganar, van a ganar un partidito o, o dos o tres. Pero no, ahorita no, 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 se ve, no se vieron muchas cosas buenas contra los patriotas de Nueva Inglaterra. Eh, como mencioné en la previa, Bill Belichick adora enfrentar a mariscales de, no, de, de campos novatos. Y también a entrenadores novatos en su primer año. Y se dio un festín. Se dio un festín. La defensiva de los Patriotas la, la, la tuve en el Fantasy. Me dieron más de 15 puntos. Y que con una defensiva te haga 15 puntos es, es irreal.
0: Los Jets no metieron ni las manos. <coughs>
1: Cuatro intercepciones de Zach Wilson Cuatro intercepciones Esto es lo que tienen que saber Cuatro intercepciones Salwick, Zach Wilson las dos Cuatro intercepciones Y San Bernardo nada más tiene una En lo que llevamos, llevamos dos juegos de temporada Es cierto, pero ya Zach Wilson creo que tiene seis, siete más o menos Y Mac Jones una vez más Se vio bien, se vio sobrio Se vio controlado 22 completos 30 yard, 22 en 30 oportunidades 186 yardas No la suena anotación No la suena intercepción ¿Qué más quieres? Bill Belich y Con eso dice Con eso tenemos eh, Dam Damien Harris Tuvo Una anotación Al estilo de Marshawn Leach Pero Pero no hay nada Que comentar más Sobre este juego Los Patriotas vencieron Dominaron a los Jets De Nueva York Que, que Yo creo que pues Ahí van los Jets Ahí van los Jets de poco a poco Decepcionando Y siendo humillados por Por el resto de la liga No pueden pasar ni 5 Humillándose 5 segundos humillándose ellos mismos Entonces sí, los Patriotas Se llevaron el partido fácilmente Este domingo En Nueva York Por cierto <ríe> En Nueva York, perdieron los Jets En su propia casa un equipo que me sorprendió fueron los Osos de Chicago y más especialmente o específicamente la defensa. La defensa se vio bastante bien contra una ofensiva de Cincinnati que tiene a Joe Burrow. Que promete ser el futuro de esta liga y la realidad es que no le fue del todo bien. 19 completos, 30 intentos, 207 yardas, 2 anotaciones, pero 3 intercepciones. Tyler Boyd, 7 recepciones, 73 yardas, pero soltó o dejó ir un par de balones sueltos que decidieron el partido a favor de la escuadra local, que fueron los Osos de Chicago, que no tuvieron a Andy Dalton por una lesión en la primera mitad del encuentro. Justin Fields tomó comando y lució, no lució listo para el trabajo Justin Fields. Tal vez la defensiva se creció con la entrada de Justin Fields, pero lo dudó. Justin Fields completó 6 pases en 3 intentos, 60 yardas, una intercepción. Y la verdad es que destaca que corrió para 31 yardas. Es más móvil, tiene más capacidad para correr. Pero yo lo vi muy errático, fuera de ritmo. Y la defensa, la defensa de Bengalíes la verdad es que es, es muy buena, es decente, no es, no es mala. Tiene jugadores interesantes, pero... Eh, creo que todos esperábamos que, que salieran Justin Fields a lanzar para tres anotaciones, 200 yardas, 300 yardas, x número. Y la verdad es que Justin Fields no se vio listo, no se vio preparado. Debutó sí, pero tal vez no es el debut que muchos aficionados de, de los osos de Chicago o incluso de la NFL esperaban. Y, y los osos prácticamente dominaron este juego, pero ahí estaban regresando los los Bengalíes de Cincinnati. Y. Si no. Si no hubiera sido porque los, los bengalíes se quedaron sin, sin tiempos fuera. Igual y tenía una vez más el balón Cincinnati. Y pues. Y pues bueno. dejan Ambos equipos dejan dudas. Pero la, la diferencia fueron los balones recuperados por la defensa de los osos de Chicago. Además se dieron un festín de aquellos capturando a Joe Barrow. Joe Barrow, la verdad en estas dos semanas el coreback más golpeado en toda la liga. Y empezamos con los duelos que empezaron a las 3 de la tarde con unos bucaneros que ganaron 48 25 con Tom Brady lanzando 5 anotaciones. Y Matt Ryan se vio como Matt Ryan en el último cuarto. Cuando pudieron haber hecho o hubieran. Cuando estaban intentando regresar en el partido lanzó un par de anotaciones al equipo rival... Y eso fue todo, los bucaneros ganaron el partido, 48-25, los bucaneros se establecen una marca de la liga anotando más de 30 puntos por 8 partidos consecutivos Y San San se acabó, ganó Tampa, no lo vamos a discutir, Atlanta se vio pésimo, hicieron cosas que, que, me, que pues no me sorprende pero pues ya no quieres ver por los mismos halcones de Atlanta y, y es difícil recordar que Matt Ryan fue MVP Matt Ryan fue MVP Si me lo preguntas yo te diría Que no fue MVP, pero Matt Ryan fue MVP Y a nadie le importa Y nadie se acuerda Y es como un dato curioso saber Que este coreback ganó MVP Gracias a un Julio, a un Julio Jones, gracias a un Kyle Shanahan Pero Incluso cuando quieres hablar de la temporada de MVP de Matt Ryan con los halcones de Atlanta. Lo único que te recuerdan es que perdieron el Super Bowl ese año con un marcador cuando iban ganando 28 a 3. Pasemos a la siguiente página. Estos partidos estu estuvieron tremendos. Estos cuatro juegos que voy a mencionar adelante. Los cardenales de Arizona enfrentaron a los vikingos. De Minnesota. Y la verdad es que. Fue un juego de, de ofensivas. Demostrando que ni Minnesota tiene defensa. Ni los Cardenales. A pesar de que dominaron. De que. De que contuvieron o detuvieron el ataque. El poderío ofensivo de, de los Titanes de Tennessee la semana pasada. La realidad es que. Este equipo de los cardenales te puede jugar un enorme juego a la defensiva una semana. Y en el siguiente duelo te van a permitir 30 puntos. Y debieron ser 36. Pero el pateador de los vikingos de Minnesota falló el gol de campo. Y sí, suena un chiste. Todos los pateadores de los vikingos de Minnesota en momentos cruciales, importantes en la historia de, los, de su existencia Siempre fallan Desde 1998 Los pateadores de los vikingos de Minnesota son las personas menos confiables en el mundo Y falló Un gol de campo de treinta y tantas yardas eh, en un en un lugar donde no sopra el viento. Todo estuvo correcto. El centro. La colocación. Y simplemente lo falló. Y, y ni hablar. Se une una lista de, de jugadores. O de pateadores. Que han vestido estos colores púrpura. Tan legendarios. Tan, tan míticos. Y que cuando se le necesita. Pues no puede hacer la patada buena. Y pues ganaron los cardenales dejando muchas dudas que respuestas eh, en un duelo ofensivo al 100% pero bueno despertó de la ofensiva de los de los vikingos la ofensiva de los cardenales sigue siendo explosiva kyle murray sigue siendo explosivo entre Derek Carr, tom brady matthew stafford y kyle murray creo que son cuatro contendientes serios o al menos los que están liderando la carrera por el MVP en, esta, en estas dos semanas. Sigamos. En un partido terriblemente arbitrado. Los Seahawks perdieron en casa contra unos titanes de Tennessee. Que se vieron muchísimo mejor que la semana pasada. Tal vez no jugaron a su potencial la semana pasada. Pero yo creo que en este partido, en este duelo, precisamente. Yo creo. Yo creo que sí, sí están demostrando el potencial que tienen como, ofen como equipo ofensivamente. Eh, Derrick Henry tuvo más de 230 yardas totales. Tres anotaciones. Derrick Henry es una bestia. En el buen sentido de la palabra, lo, lo que está haciendo Derrick Henry dominar a las defensas contrarias es increíble, contra una defensa de deseado que ya no es lo que era antes la legión del boom ya es un recuerdo, ya no existe ya no, ya no hay cimientos, dejó de existir hace un par de temporadas atrás y ahora solo queda Bobby Wagner haciendo lo mejor que puede pero Yamal Adams se supone que iba a ser el que iba a traer a la, a la defensiva de vuelta a, a los Seahawks de Seattle. Y solo comente castigos tontos. Castigos. Digo castigos tontos porque son de rudeza innecesaria contra el pasador. Entonces. Todo lo malo de Seattle salió en este partido. Y todo lo bueno de Seattle salió en este partido. Lo que es. Russell Wilson en el balón profundo con Ty Lockett y con otro, el DK Metcalf y Swain, creo que es el otro receptor, la verdad dieron un festival aéreo impresionante hasta la segunda mitad y el ataque se convirtió y se volvió predecible y los detuvieron y ya no pudieron recuperarse los, los, los hijos de Seattle y los problemas que, que llevaron a Seattle al desinflarse el año pasado surgieron en este partido y por eso des despidieron a su coordinador ofensivo y trajeron uno más para darle más dinamismo a esta ofensiva y ha sido más de lo mismo con Seattle a mí no me sorprendería que Russell Wilson lo cambiaran en esta temporada baja y, y, y Russell Wilson se ha sido leal ha sido arropado por, por esta organización que tomó un chance con él en la cuarta. En la cuarta ronda. Así como fue con Dak Prescott. Pero la verdad es que le han armado equipos. horribles. La línea ofensiva es la peor. Ha sido la peor en los últimos cinco años. La defensiva. De, pasó de ser de la mejor defensiva en la NFL. a ser de una de las peores. Y. Históricamente buena. Se está convirtiendo, convirtiendo en históricamente mala. Los Seahawks. Los Seahawks, la verdad es que sí necesitan. Replantearse muchas cosas porque yo no los veo como unos contendientes serios. Porque, como yo mencioné en las previas de la NFL, el día que se Russell Wilson, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Veses? Pues ¿De entregar la temporada? Dependen mucho de Russell Wilson. Y Russell Wilson, la verdad es que es, o así sea, es uno de los mejores mariscales de campo en, en la NFL. Es un placer siempre verlo. Pero de que le están armando equipos malos y que se está viendo la frustración de poco en poco pues aquí está tenían una ventaja muy cómoda y aún así los titanes regresaron a ganar este partido y debieron haber ganado con un safety que no se marcó y bastantes decisiones polémicas le robaron un touchdown a, Julius Jones, a Julio Jones perdón. Y, y pues nada perdieron los Seahawks y el equipo de América, <risa> el equipo más odiado de, todo, de todos los Estados Unidos y, y entienden el por qué. A veces somos insoportables, no lo voy a negar. Los vaqueros de Dallas vencieron a un equipo de los cargadores de Los Ángeles que estrenaron su estadio. Eh... Yo diría que un, un 50%, 50% de aficionados de los vaqueros, 50% aficionados aficionados de cargadores. No hubo lleno total. Si comparas lo que vimos la, la semana pasada en el Sunday Night Football de los Rams contra los Osos, ahí sí había un lleno total. Pero yo todavía vi muchos huecos ahí en el, en el partido de, de los cargadores. Eh los cargadores la verdad es que tienen problemas para llenar su, su estadio y por eso siempre hay como invasiones de los equipos rivales y a pesar de todo esto eh, fue un buen partido eh, los vaqueros iniciaron eh, explosivamente en sus dos series ofensivas eh, contuvieron a Justin Herbert lo, lo suficiente nunca se vio cómodo sí se vio incómodo para al momento de lanzar, lanzar. Eh, Keenan Allen Tuvo un partido discreto. Mike Williams tuvo un partido mejor. Pero igual no, no superó las 100 yardas. Y otra vez más. La, la, la defensiva de los vaqueros. En momentos importantes. Eh, se levantó. Salió a la alza. Robó el balón eficazmente. En los momentos eh, decisivos. Y, y bueno. Eh, no estoy totalmente convencido. Con la defensiva de los vaqueros. Creo que tuvieron un poco de suerte eh, La primera intercepción eh, Es culpa de Justin, de Justin Herbert Pero también hay que darle el crédito A, a, a Trayvon Dix. Que me está encantando cada vez más Este, segundo, este jugador de su en su segundo año Egresado de la Universidad de Alabama Ni más ni menos Hermano de Stefan Dix. El receptor de los, los Bills de Buffalo Entonces me está gustando Lo que estoy viendo de de, de este jugador Dix, la, la defensiva sin sus safeties eh, brilló. Eh, lo que me gustó de esta temporada baja es que le dieron profundidad a la defensiva, y ahora sí que, que los que están disponibles están alzando la mano. Micah Parsons se la rifó jugando en la línea, jugando como ala defensiva. Eh, recordemos que su posición primordial o al menos la que jugó en el college ha sido de, de linebacker pero demostró tener talento para jugar en el ala defensiva y pues me recuerda mucho a de Marcus, de Marcus Ware eh, uno de mis jugadores favoritos en toda la historia o en mi tiempo viendo la NFL entonces Micah Parsons tiene futuro creo que no tuvo capturas pero de que metió presión y que tuvo unos de los mm, grados o calificaciones más altas en, en atacando al, al contrario, de que la tuvo, la tuvo. Y, y impresionante lo que hizo Micah Parsons en su segundo partido como profesional. ¡Wow! Eh, Rashawn Slater, la verdad, también demostró, demostró el por qué fue el mejor eh, novato la semana pasada. Dak Prescott lució bien. Ezequiel Elliott se vio bien, Tony Pollard sorprendió a muchos, a propios extraños por, por la habilidad, habilidad que tiene. Eh, yo creo que a veces es mala suerte de, de Zeke y buena suerte de Tony Pollard porque creo que... Es que Ezequiel Elliott corre mucho entre los taques y Tony Pollard corre afuera de los taques. Entonces yo creo que siempre es más exitoso el que corre por fuera de los tacres, más en situaciones de de cuarto cuarto, tercer cuarto que la defensiva está más cansada entonces un juego en conjunto brillante por parte de los vaqueros de Dallas el, el gol de campo para ganar fue más de 55 yardas y pues Greg Talek hizo una vez más de las suyas casi pierde el partido Mike McCarthy por no saber controlar el tiempo, pero pasó lo que pasó los cargadores de San Diego, digo de Los Ángeles ahora sí que también debo mencionar que se pusieron el pie solitos eh, castigos en momentos importantes en, eh, en una serie importante que, que estaban empatados o no que estaba Dallas arriba en el marcador por tres puntos habiendo anotado eh, el equipo de, de Los Ángeles el ala cerrada Jared Cook pero eh, se marcó movimiento ilegal o información ilegal porque los dos receptores estaban moviendo al mismo tiempo entonces bien marcado por los oficiales pero pues son errores que, que tuvieron la temporada pasada y que le costó el empleo a, a Anthony Lynch que ahora es coordinador ofensivo en los Leones de Detroit entonces eh, los cargadores tienen que, que ser mejores ser más disciplinados no caer en errores mentales y es algo que tiene que trabajar su nuevo entrenador en jefe pasemos al duelo de los Ravens contra los jefes de Kansas City Qué partido ¿Qué partido? En verdad, ¿qué partido? Tyrone Matthew inició el juego con, con una jugada destacada, un pick six. Y yo pensé que iba, eso iba a ser el resto del partido. Yo pensé que iba a dominar el partido de inicio a fin de los jefes de Kansas City. Más que nada por, por la forma en que terminó el partido de los Ravens contra los Raiders. Y, y pues crédito a Lamar Jackson, supo recuperarse... ...el partido se convirtió en un duelo de pistoleros... ...en eh, un shootout... Eh, ...te doy, recibes, te doy, recibes... ...intercambiaron golpes como pesos pesados... ...y como contendientes que son... ...porque los Ravens y los Chiefs son contendientes serios... ...para estar en el Super Bowl... ...entonces... ...llama mucho la atención... ...llama demasiado la atención... ...este duelo, este duelo entre contendientes... La Mar Jackson es un espectáculo, Patrick Mahomes es un espectáculo Pero Patrick Mahomes debe de, de entender que, que a veces hay que vivir para otro día Hay que, hay que saber cómo escoger tus batallas eh, Porque el pase interceptado que tuvo, la verdad es que se debió comer el balón Y... Pues no les das la ventaja... No les das el momentum... Estás jugando de visitante... Entonces tienes que ser más... Eh, más conservador a veces... Hay que saber cuando te ganaron la batalla... Y pues hay que despejar... Hay que comerse el balón... Despejar... Y hacer que, que el equipo contrario te avance... Porque... Porque... Porque les diste una buena posición de terreno... Aprovecharon... Y pues... Igual decisiones controversiales por parte de los árbitros anularon una, una conversión de dos puntos pero al final todo se decidió en el último cuarto y qué bueno, y no se decidió por una decisión controversial de los árbitros a Guy Edwards y Lair la verdad es que tiene el potencial tiene todo para ser un jugador eh, que puede pues llevar el ataque terrestre de este equipo sobre sus hombros ...pero creo que necesitan a alguien más veterano para llevar el balón... ...no, fun no funcionó con Levion Bell el año pasado... ...y pues desgraciadamente para este jugador de, de Kansas City soltó el balón... ...y pues tiene que aprender de estos errores... ...yo creo que va a aprender de esa jugada... ...ya si sí vuelve a repetirse yo creo que sí lo van a sentar... ...pero Andy Reid siempre, siempre es un prayers coach... Un, ...un entrenador que da la cara por sus jugadores... Cometió el error en un momento menos eh, afortunado, en un momento más infortunado. Ya estaban en zona de gol de campo a los jefes. Eh, los Ravens le roban el balón. Lamar Jackson se la juega en cuarta. Y es increíble la química que tiene John Harwood con, con Lamar Jackson. No es la primera vez que lo hace. <coughs> no es la primera vez que Harwood le, le pregunta a Lamar Jackson: ¿te la quieres jugar? Y Lamar Jackson, pues. Uff, Lamar Jackson. Uf. La mentalidad de Lamar Jackson, la verdad es que hay que reconocerla. Es agresivo cuando tiene que ser agresivo. No lo pensó dos veces, dijo sí. Hell yeah. Demonio sí. Y como menciono, esto es la segunda vez que lo hacen. Hace un par de temporadas atrás hizo lo mismo en un juego contra los Seahawks. Era cuarta y uno, tenían el gol de campo. Pero dijo Lamar Jackson, vamos por ella. Harvick dijo, vamos por ella. Y no solo obtuvieron el primero y diez en ese, en ese cuarta y uno, anotaron y sellaron el partido. Entonces, Ravens fueron a ganar el partido, se llevaron el partido. Los jefes tienen muchas cosas que solucionar, especialmente la defensa, porque a pesar de las dos intercepciones de Tyrone Matthew no pudieron detener el ataque terrestre. Y... Les movieron el balón a placer en la segunda mitad. Y para terminar... Aaron Rodgers está de regreso. Aaron Rodgers... Andaba de parranda. No estaba muerto. No lo den por muerto a Aaron Rodgers. Todavía está aquí. Todavía tiene mucho que dar. Cuatro anotaciones el día de ayer. Y los Green Bay Packers... Vencieron, apabullaron, humillaron a los Leones de Detroit que compitieron en la primera mitad. Se fueron arriba en el marcador, pero Aaron Rodgers en la primera posición de la, de la segunda mitad dijo Aquí estoy, tranquilos, no pasa nada. Y encaminó una victoria fácil y sencilla de los cabezas de queso en su estadio. Y pues no disipando la novela que hay o que existe porque esta novela va a estar toda la temporada pero por lo menos Aaron Rodgers se vio con Aaron Rodgers el día de ayer y vamos a destacar lo que hizo Aaron Jones 115 yardas totales, 4 anotaciones y el primer juego de Aaron Jones sin su sin su señor padre eh, en su carrera eh, en el Lambo Field um, y qué detalle que tenía en su en su collar un collar de oro muy llamativo <ríe> dejémosle ahí y que contenía las cenizas de su papá eh, obviamente un sim simbolismo algo que, que pues al jugador le importa y pues creo que todos los jugadores de los Packers sabían de esta situación 115 yardas totales Cuatro anotaciones. Tuvo un enorme día Aaron Jones. El balón del juego se lo llevó él. Merecido. Eh, perdió la cadena donde tenía el, los restos de su papá. Ya después, eh, hace un, momentos antes de empezar esta grabación, eh, me llegó una notificación que sí la pudieron encontrar. Entonces Aaron Jones tuvo el partido de su vida en, en, en el momento más, más difícil de su vida. No falleció en esta semana. Ya me siguen No falleció en esta semana. Simplemente el primer juego eh, en el cual no pudo asistir su papá <coughs> y pues Aaron Jones, el jugador del partido y con esto cerramos la semana 2 de la NFL y antes antes de terminar esta edición de Sport Movement Podcast una nueva sesión o oh, repitiendo la sección que tuve la semana pasada los jugadores ofensivos de la semana 2 para mí son Derek Carr que tuvo 382 yardas dos anotaciones un QBR este índice que nos indica okay, un, bueno, este sistema de calificación que, que nos da eh, ESPN más específicamente y Pro, Pro Football Focus eh, que es como una alternativa al rating eh, la escala es de 0 a 100 Derek Carr tuvo una Marca de 79.3 Algo casi perfecto Para que se den una, se den una idea de, de, de cómo este QBR es excepcional eh, Dak Prescott tuvo un buen partido y tuvo 40 puntos Tom Brady tuvo algo así como 50, 60 más o menos Entonces lo que hizo Derek Carr, increíble 79.3 de 0, de, calificación, de 0 a 100 79.3 es bastante bueno y bastante alto una locura Cooper Cup el mejor receptor de en estas dos semanas el mejor receptor ha sido Cooper Cup 163 yardas 9 recepciones, 2 anotaciones increíble lo que hizo Cooper Cup en el terreno juego Derrick Henry 237 yardas totales tres anotaciones, 182 yardas por tierra dominó el juego de inicio a fin y cuando está encarrerado, nadie lo detiene. es un trenecito, básicamente y una vez más, destacar lo que hizo Aaron Jones el día de ayer 115 yardas eh, en recepciones y, en, y, en, y por tierra y cuatro anotaciones totales Increíble lo que pusieron estos jugadores y la verdad es que para mí son los jugadores ofensivos de la semana. Terry Carr, Cooper Cup, Terry Henry y Aaron Jones. Y menciono honorífica Tom Brady porque lanzó cinco anotaciones. Ok. <ríe> los jugadores defensivos de la semana para mí fueron Aaron Donald. Aaron Donald, la verdad, fascinado con lo que hizo. 7 tackles totales. Y también voy a mencionar a Rockwan Smith, que tuvo 8 tacreos ta totales, una captura, una intercepción y una anotación. Este linebacker de los Osos de Chicago tuvo un partido redondo. Nada más le faltó provocar un balón suelto. Porque creo que es así creo que se conoce como gran slam defensivo. No me haga mucho caso, pero le faltó nada más provocar un balón suelto. Y Tyrone Matthew también. Mención honorífica por sus dos intercepciones y por su pick six. Que fue un, un touchdown a favor de los jefes de Kansas City. Pero pues lastimosamente pues, no lograron cerrar el trato. No pudieron detener a, la, a Lamar Jackson. Pero aún así hay que destacar lo que hizo Taron Matthew en su primer partido de, de regreso en la, en, la, en la NFL. Porque no pudo estar la semana pasada. Y todo esto lo hizo en el primer cuarto. Para mí la decepción de la semana son los Seahawks... Los Seattle Seahawks y los Santos de Nuevo Orleans. No hay, no hay, no hay dónde esconderlo. Los Santos de Nuevo Orleans les opcionaron a todos este fin de semana. Y para mí la sorpresa de la semana fue las Panteras de Carolina por lo que hicieron y cómo neutralizaron al equipo de los Santos. Y la defensa de los Osos de Chicago por todos, por todas las pérdidas de balón que provocaron. Y hasta aquí una edición más de Sport Movement Podcast, repasando la semana 2 de la NFL. Soy Beto Gutiérrez espero que tengan un excelente día. Nos vemos el próximo viernes para la previa de la semana 2 de la NFL. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta la próxima.